0: Bevor wir mit der aktuellen Folge starten, gibt's noch eine kleine Info für euch. Wir kennen das alle. Im Frühling geht das mit den Zecken wieder los. Nach Spaziergängen durch Wald und Wiesen finden wir die Dinger im Fell unserer Hunde. Und ihr wisst, das kann teilweise auch gefährlich werden, weil die Zecken bei einem Stich fiese Krankheitserreger übertragen können. Einen praktischen und besonders lang anhaltenden Zeckenschutz bietet das Seresto-Halsband von Elanco. Das wird einfach wie ein ganz normales Halsband angelegt und wirkt bis zu acht Monate lang gegen Zecken und Flöhe. Durch die patentierte Struktur des Halsbandes werden die darin enthaltenen Wirkstoffe so nach und nach in ganz geringen Mengen an den natürlichen Fettfilmen von Haut und Haaren abgegeben. Die verteilen sich so auf der gesamten Hautoberfläche des Hundes und dieser Schutzmantel wehrt und tötet die meisten Zecken schon ab, wenn sie mit dem Wirkstoff in Berührung kommen, also bevor sie zustechen können. Das Eresto-Halsband ist geruchsneutral und wissenschaftlich auf Wirkung und Verträglichkeit geprüft. Und jetzt gibt es ganz neu auch so süße Anhänger, die einfach an das Band angebracht werden können. Ob bunte Blüte oder ein Herzchen, so wird der Zeckenschutz auch noch zum Hingucker. Das Halsband gibt es bei teilnehmenden Tierarztpraxen und Apotheken. Und mehr Infos bekommt ihr auf www.seresto.de. Und mit dem Code HUNDETALK5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt beim Kauf eines Seresto-Halsbandes. Geht einfach auf www.seresto.de, auf Bestellen und Heute erhalten. Wählt euer Seresto-Produkt aus und fügt den Rabattcode HUNDETALK5 am Ende der Bestellung ein. Oder ihr bekommt die 5 Euro Rabatt direkt über den Link in den Shownotes. Und da gibt es auch noch mal alle Infos zum Halsband. Oh der Hundetalk ist zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und vielleicht schickt ihr eure Hunde mal so ein bisschen beiseite. Wir sprechen nämlich heute über einen Tierarzt, nicht dass die das mitbekommen und irgendwie in Panik verfallen oder so. Ich bin bei Dr. Lara Steiner von der Pfotenwerkstatt. Ich bin in Oelde und für das Thema heute äh, Medical Training, wie ist es eigentlich alles so beim Tierarzt für unsere Hunde, äh, ist sie eigentlich die perfekte Expertin, nicht nur eigentlich, sondern das ist sie, weil sie Tierärztin ist und halt auch Hundetrainerin, Verhaltensberaterin, also beide Seiten im Prinzip mitbekommt. Lara, erstmal Dankeschön, dass ich wieder hier bei dir in deiner Küche sitzen darf.
1: Schön, dass du da bist. Ähm,
0: wir sprechen über das Medical Training. Ich habe schon mal eine Folge dazu gemacht, die ist ein paar Jahre her. Und da geht es dann wirklich konkret auch um Übungen. Das reißen wir heute mal an. Aber wir wollen auch so ein bisschen um das Drumherum sprechen. Also was unsere Hunde und was auch uns Hundehalter im Prinzip beim Tierarzt erwartet. Und ähm, ja, da, da kann man ja erstmal sich vielleicht vorab die Frage stellen, warum ist denn Medical Training eigentlich so wichtig? Das dient ja als Vorbereitung im Prinzip, ne?
1: Genau, es ist ja unvermeidbar, alle Hunde, die so bei uns leben, werden ja im Laufe ihres Lebens mal damit konfrontiert werden, dass sie zum Tierarzt müssen. Sei es nur für eine Routineimpfung, für eine Routinekontrolle oder sowas in der Richtung oder sie müssen operiert werden oder sind wirklich mal krank, was ja auch passieren kann. Das heißt, das ist eine Situation, da kann man zu 100 Prozent sagen, die wird eintreffen im Leben unserer Hunde und von daher tragen wir da auch die Verantwortung, dass wir die Hunde darauf vorbereiten.
0: Jetzt werden einige von euch das mit Sicherheit kennen. Hund und Tierarzt, das ist uh, uh, das rote Tuch, das ist absolut stressig. Ähm, warum ist das so?
1: Ja, das stimmt. Also man muss schon sagen, ein Großteil der Hunde ist gestresst, wenn es zum Tierarzt geht. Und ja leider auch ein Großteil der Menschen mindestens genauso gestresst. Ein paar Hunde ähm, sind da ganz entspannt und freuen sich, wenn sie zum Tierarzt kommen, aber leider ja wirklich nicht alle. Und das hat ziemlich viele Gründe, die sich alle ja miteinander summieren und gegenseitig verstärken. Zum einen ist es so, das geht meistens schon beim Reinkommen in die Praxis los. Wenn man sich anmeldet, beziehungsweise wenn man dann ins Wartezimmer nochmal einen kleinen Moment geht, ist es so, dass viele Hunde dort sehr viel dichter, sehr viel enger an anderen Artgenossen, an anderen Menschen sitzen, vielleicht sogar an äh, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, die sie eigentlich jagen würden, ähm, als ihnen so lieb ist ne, in Bezug auf Artgenossen und Menschen. Und das ist schon ein Stressfaktor. Das heißt, das begünstigt natürlich auch nochmal, dass unter den Artgenossen dann eher nochmal ein böses Wort gesprochen wird. Die Hunde können aber nicht so richtig weg. Viele Wartezimmer sind eher so dem um, Humanbereich orientiert, das heißt wie ein großer Stuhlkreis, nenne ich's mal, wo sich alle anschauen. Das ist aus Verhaltenssicht natürlich gar nicht gut. Ähm, schöner wäre es, wenn man schaffen würde, so kleine Sitzgruppen, kleine Inseln äh, mit viel Sichtschutz <lacht> zu kreieren, damit man eben nicht dieses sehr dichte und sehr viel Sichtkontakt äh, hat. Dann ist es so, dass wir brauchen natürlich in der Praxis, das ist sehr essentiell, eine gute Möglichkeit zu reinigen, was den Untergrund angeht. Wir müssen es gut wischen, gut sauber kriegen, desinfizieren. Heißt aber auch, dass die meisten Untergründe sehr rutschig sind. Und jetzt habt ihr das vielleicht auch schon mal beobachtet. Wenn die Hunde sich anspannen und der Untergrund ist rutschig, dann rutschen die schnell weg und spannen sich noch mehr an und rutschen noch mehr weg. Und dann sind die quasi wie auf Glatteis unterwegs, was ja da dann auch noch mal stresst und zu mehr Unsicherheit führt. Was wir dann auch noch mit als Komponenten haben, unsere Hunde sind ja alle sehr nasenorientiert, die Gerüche. Da nehmen die ja noch viel mehr wahr, als wir das so tun. Selbst wir kommen vielleicht in die Praxis rein und denken uns, uh, hier riecht aber nach Desinfektionsmittel oder sowas in der Richtung. Jeder kennt, glaube ich, auch so diesen Zahnarztgeruch und so ähnlich. Geht sicherlich den Hunden, wenn sie in die Praxis kommen. Das ist so ein ganz spezifischer Geruch. Nicht unbedingt nur angenehm, um es mal so zu beschreiben. Und was wir aber auch noch mit dabei haben, ist, die Hunde kommunizieren ja auch untereinander über Geruch. Das heißt, wenn wir jetzt Artgenossen in der Praxis haben, die gestresst sind oder ängstlich, dann äh, hinterlassen die geruchliche Botschaften sowohl ähm, über die Pfoten, da werden Pheromone abgegeben, als auch natürlich, wenn es ganz großer Stress ist, na, wenn die Analdrüsen entleert. Und das ähm, riecht man als Hund, wenn man in die Praxis kommt und vermittelt einem direkt den Eindruck, oh, hier ist was im Busch, hier ist Gefahr im Verzug. Die anderen, die fürchten sich auch alle. Geräusche ist natürlich genau das Gleiche, wenn man aus dem Behandlungszimmer schon den Kollegen irgendwie quietschen hört, dann ähm, ja, trägt das nicht gerade zur Entspannung bei, auch da wieder der Vergleich, wenn man kommt zum Zahnarzt rein und man hört irgendwie Geschrei aus dem Behandlungszimmer, das beruhigt eigentlich gerade, ähm, aber auch allgemein ungewohnte Geräusche, es ist vielleicht laut ähm, oder auf irgendeine andere Art und Weise ungewohnt, äh, kann auch schon dazu beitragen, dass die Anspannung steigt. Nicht zuletzt, wir hatten es ja schon gesagt, die Menschen und die Hundebesitzer und Besitzerinnen sind angespannt, fühlen sich vielleicht auch so ein bisschen unter Druck gesetzt. Jetzt beim Tierarzt soll der Hund sich am besten gut benehmen und sich von seiner besten Seite zeigen. Es führt dann doch manchmal dazu, dass man unbeabsichtigt vielleicht ein bisschen unfreundlicher zu seinem Hund ist oder so ein bisschen harscher, als man es eigentlich wäre, einfach durch diese Drucksituation, sodass auch das nochmal ein kleines Puzzleteilchen ist, was den Stress steigen lässt und dann haben wir noch den kleinen Faktor, nett gemeint, kommt nicht unbedingt auch immer nett an beim Empfänger. Manchmal ist es so, dass versehentlich die Begrüßung durch das Praxispersonal, die ganz, ganz nett gemeint ist dem Hund gegenüber, beim Hund eher ein bisschen übergriffig äh, ankommt und gar nicht so freundlich, wie sie eigentlich gemeint war. Und dann haben wir häufig Hunde, die ähm, sind schon fertig mit den Nerven, wenn sie überhaupt erst ins Behandlungszimmer reinkommen und da eigentlich schon ja fertig für den Tag, dass wir keine guten Voraussetzungen haben, dass man jetzt eine ganz entspannte Behandlung starten kann.
0: Und da geht es ja dann eigentlich auch erst richtig los. Da wird der Hund dann fixiert, untersucht, angefasst an Stellen, wo er es eigentlich nicht unbedingt so gerne hätte. Wir gehen das so nach und nach jetzt auch noch durch. Ähm, aber wenn wir das so aufdröseln, das sind ja im Prinzip drei F Faktoren. Das ist einmal die, die Praxis, ähm, das Personal, das Umfeld. Das sind wir als Hundehalter und der Hund halt selbst. Was würdest du sagen, was können wir machen, also wenn wir jetzt mal mit der Praxis anfangen? Ich glaube, wenn ich jetzt zu meinem Tierarzt, zu meiner Tierärztin gehen würde und sagen, könnten Sie vielleicht nicht den Wartebereich irgendwie so ein bisschen äh, umbauen, dann würde er erstmal ein bisschen schräg gucken, ne?
1: Ja, yes, eventuell ähm, kommt das ein bisschen komisch, <lacht> aber vielleicht hören uns ja auch und Tierärztin. Tierärztin. Ähm, zum einen werden ja Praxen auch immer mal wieder umgestaltet, umgebaut, neu gebaut und da ist es natürlich super, wenn man das so ein bisschen berücksichtigen kann. Denn schlussendlich profitieren wir ja auch als Tierarzt oder Tierärztin sehr davon, wenn wir entspannte Patienten haben, die lassen sich viel einfacher untersuchen, ist für alle irgendwie netter. Das heißt, das wäre natürlich toll, wenn man das schon im Voraus berücksichtigen könnte. Wenn das jetzt aber nicht so ist, dann kann ich trotzdem als Mensch da ein bisschen was tun und ein bisschen improvisieren im Wartebereich. Vielleicht nehme ich eine Jacke mit und hänge die über die Stuhllehne und schaffe dadurch so ein bisschen Sichtschutz. Vielleicht kann ich mich auch so ein bisschen abseits setzen neben eine Vitrine oder irgendwie was, dass ich mir so den Platz aussuche, der schön abgeschirmt ist. Oder wenn das nicht möglich ist, vielleicht gibt es ja auch die Option, draußen zu warten, ein bisschen vor der Praxis auf- und ablaufen oder vielleicht auch, wenn das Wetter nicht so toll ist, im Auto zu warten und sich dann anrufen zu lassen, wenn man dran ist, dass man diesen engen Bereich schon mal direkt etwas vermeidet im Wartezimmer. Ähm, ansonsten, genau bezüglich Untergrund und Co., das ist natürlich auch eine Frage der Praxisgestaltung, aber was man sich überlegen kann, ist, vielleicht kann man schon mal im Voraus mit dem Hund sowas wie eine Ruhedecke trainieren, dass man die Decke dann auch mitbringt, sich ausbreitet neben dem Stuhl, sodass der Hund da dann zumindest nur bequem sich entspannen kann, bis das da dran ist. Aus Praxissicht ist es schon sehr empfehlenswert, gerade wenn man im Behandlungsraum ängstliche Hunde hatte, dass man danach wirklich sehr gut durchlüftet, vielleicht sogar einmal ganz, ganz fix durchwischt, damit man möglichst viele Geruchsspuren da eliminiert und da nicht viel übertragen wird, weil wir wirklich auch den Effekt sehen, es war ein ängstlicher Hund im Behandlungszimmer, der nächste Hund kommt rein, ist sogar vielleicht erst fröhlich und ne, baut dann immer stimmungstechnisch ein bisschen weiter ab, weil er halt diese Geruchsinfos mitbekommt. Also am besten Geruch versuchen zu eliminieren, wenn man da so einen ängstlichen Patienten hatte. Man kann aber auch, was Gerüche angeht, als Halter oder Halterin wiederum einiges tun. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel einen Entspannungsduft zu trainieren mit dem Hund sind häufig verdünnte ätherische Öle, die man auf ein Halstuch oder sowas gibt und die vorher ganz, ganz häufig in einem sehr entspannten Kontext präsentiert werden, sodass man dann natürlich sowas auch im, im Tierarztkontext anlegen kann dem Hund und dann nicht nur diese konditionierte Entspannung hervorrufen kann, sondern man hat auch so ein bisschen die anderen Gerüche ähm, übertüncht in dem Fall und kann das dann ganz gut für sich nutzen. Eine Sache, die ist immer ganz, ganz leicht gesagt, aber schwierig umgesetzt, versuchen sich zu entspannen. <lacht> ähm, die Drucksituation ist gar nicht so groß. Also wenig Tierärzte, ähm, ich, ich kenne zumindest gar keinen tatsächlich, ähm, urteilen darüber, wie äh, vorbildlich oder nicht vorbildlich das jetzt gerade klappt. Man hat da ja ganz anderes zu tun. Ne? Wir konzentrieren uns auf die Diagnostik. Und äh, was dem Hund fehlen könnte oder ob man jetzt einmal, zweimal oder dreimal Sitz sagt, das, äh, wahrscheinlich kriegen wir das gar nicht mit von der Tierarztseite. Das heißt, da kann man sich wirklich entspannen und äh, schauen, dass man das so gestaltet, dass es für den Hund möglichst gut läuft.
0: Was können wir denn noch machen? Also ich habe gerade so, während wir darüber reden, darüber nachgedacht, es gibt ja auch immer noch so dieses diese Frage, verstärke ich ängstliches Verhalten, wenn ich mich um den Hund kümmere im, im Praxisbereich? Ich könnte mir vorstellen, dass es mir als Hundehalter auch hilft, wenn ich genau weiß, wie ich in so einer Stresssituation mit meinem Hund umgehe. Also soll ich den streicheln, soll ich den in Ruhe lassen? Das sind ja vielleicht Gedanken, die sollte ich mir nicht im Wartezimmer machen, sondern am besten schon vorher.
1: Das stimmt und das hört man ja auch immer wieder, ne? das, ähm ja, da dieser Mythos, muss man schon sagen, kursiert. Man würde die Angst des Hundes verstärken, wenn man sich ihm zuwendet. Und da muss man so ein bisschen differenzieren. Grundsätzlich ist es so, dass unsere Hunde ja soziale Lebewesen sind. Das heißt, die profitieren davon, wenn sie soziale Unterstützung bekommen. Also man kann mit dem Hund reden, man kann ihn streicheln. Aber es ist eine Frage von, wie man es tut. Wenn man selber gerade emotional sehr aufgebracht ist, dann haben wir natürlich schnell auch eine Form von Stimmungsübertragung. Das heißt, es funktioniert natürlich sehr viel besser, den Hund zu beruhigen, wenn ich selber ruhig bin. Und auch das Streichen, da würde man eher empfehlen, Hand nur auflegen, die Hand vielleicht ganz langsam, so mit mäßigem Druck am Hund runterstreichen. Wenn ich den Hund jetzt in beide Hände nehme und wild durchwuschel, dann ist das eher weniger Entspannungseffekt. Und man sieht es ja schon manchmal, dass man das Gefühl hat, so die Menschen kraulen ihren Hund so ganz hektisch und nervös und eher so zur Selbstberuhigung. Aber dem Hund hilft es dann weniger, also gut darauf achten, wie äh, beruhige ich gerade den Hund. Aber auf jeden Fall sehr sinnvoll. Man hört es ja schon immer wieder, auch so aus dem Bereich Mythen, dass man sagt, ja, wir schicken mal die ähm, Besitzer oder die Besitzerin, den schicken wir mal lieber raus vor die Tür. Wenn der Hund allein im Zimmer ist, dann klappt es viel besser. Jetzt ist es allerdings so, das kann schon sein und das ist auch manchmal so, allerdings nicht, weil der Hund entspannter ist, sondern weil viele Hunde in dieser neuen Situation die Strategie wechseln. Sie fühlen sich im gleichen Maße unwohl, wenn die Bezugsperson dabei ist, dann ähm, wenden sie vielleicht eher nochmal Strategien an, dass sie versuchen, sich rauszuwinden oder Aggressionsverhalten zu zeigen oder was auch immer zu tun, um sich dieser unangenehmen Situation zu entledigen. Wenn die Bezugsperson fehlt, kann es gut sein, dass sie einfach nur erstarren und sich gar nicht mehr trauen, sich zu bewegen. Aber wie gesagt, mit Entspannung darf man das in dem Fall dann nicht verwechseln. Ähm, neben sozialer Unterstützung darf man auch sehr, sehr gerne sehr, sehr hochwertige, leckere Kekse füttern. <lacht> ähm, also gerade für so eine herausfordernde Situation wie beim äh, Tierarzt lohnt es sich auf richtig, richtig gute Sachen zurückzugreifen, es sei denn, der Hund muss nüchtern sein. Ne? Das müsste man dann vorher nochmal absprechen, was gerade so ansteht, aber wenn der Hund nicht nüchtern sein muss, dann sehr, sehr gerne. Ähm, kann zur Entspannung beitragen, die Stimmung allgemein heben und ich kann natürlich auch ganz gezielt den Hund für erwünschtes Verhalten, also für schön, ruhig, stillhalten, belohnen.
0: Das sind jetzt also wirklich schon mal sehr sehr gute Tipps zum einen äh, für für die Zeit im Wartezimmer, also fürs Reinkommen, fürs Warten. Das haben wir eben schon mal angesprochen. Es geht ja dann noch ein Zimmer weiter, nämlich zur eigentlichen Untersuchung. Auch da gilt es natürlich mit den Leckerchen, wenn der Hund nicht äh, nüchtern sein soll. Da gilt das mit der mit der Zuwendung, mit der ruhigen. Ähm, aber jetzt wird der Hund dann von der Tierärztin, vom Tierarzt halt noch angefasst. Ohren, Maul am Körper abgetastet, Bauch, wie auch immer. Es ist eine sehr unglückliche Situation aus Hundesicht, wenn ich mich versuche, da reinzuversetzen. Was können wir da dann nochmal konkret machen, wo es dann wirklich aufs Ganze geht?
1: Das stimmt so aus Hundesicht, ist es natürlich äh, grob unhöflich, dass innerhalb von sehr kurzer Zeit, man kennt sich kaum, wird die Individualis dann sehr krass unterschritten. Ähm, und als Hund weiß ich ja nicht, was passiert. Als Mensch habe ich eine grobe Vorstellung, äh, was da so auf mich zukommen könnte, als Hund gar nicht. Das heißt, es ist ja schon eine Situation, in der die Hunde... Stress haben durch mangelnde Vorhersehbarkeit, durch einen Kontrollverlust. Häufig werden sie festgehalten auf die eine oder andere Weise und Dinge passieren mit ihnen, von denen sie nicht wissen, was und wie. Ähm, manchmal ist es unangenehm, manchmal ist es auch ein bisschen schmerzhaft. Das heißt, insgesamt ist das häufig kein so wahnsinnig spaßiges Ereignis für die Hunde. Und was den Hunden da wahnsinnig hilft in dieser Situation, ist, wenn man sie vorbereitet. Das heißt, ähm, dass wir schon vorher zu Hause üben ich kann den Hund überall anfassen. Der Hund kennt es, dass man die Ohren betrachtet, dass man die Augen betrachtet, die Zähne, die Pfoten. Das sind ja gerade so die schwierigen Stellen, vor allem die Hinterfötchen, Das sind ja meistens noch ein bisschen schwieriger als vorne. Aber auch am Bauch, unterm Bauch anzufassen. Also wirklich alles, Rute, was am Hund dran ist, dass der Hund das kennt, dass es einfach angefasst wird. Das ist sehr, sehr hilfreich. Denn wenn es das erste Mal dem Hund passiert, dass jemand mal das Ohr hochklappt und in das Ohr reinschaut, das allererste Mal ist in so einer Stresssituation, dann ähm, ja, ist es schwierig für den Hund. Von daher gerne auf jeden Fall schon vorbereiten. Und was auch immer ganz schön ist, ähm, ist, wenn man ganz gezielt gleichzeitig auch ruhiges Stillhalten zu Hause mittrainiert hat. Ähm, denn es gibt ja auch Hunde, die sind sehr, sehr fröhlich und sehr, sehr freundlich beim Tierarzt. Und vor lauter Freude wackeln die ohne Ende hin und her. Und auch da ist es natürlich nicht ganz so leicht, bei so einem bewegten Ziel dann äh, sehr feine, kleine Dinge zu erkennen im diagnostischen Bereich.
0: Warum habe ich gerade einen Labrador im Kopf?
1: Ich weiß auch nicht, in meinem Kopf ist auch ein Labrador. <lacht> Wobei man ja fairerweise sagen muss, ähm, dass... Ähm, Viele Lobbys, klar, sich dennoch freuen beim Tierarzt, aber bei einigen ist es ja auch wirklich so dieses Fiddle als Konfliktlösungsstrategie, das da, glaube ich, bei uns beiden gerade im Kopf äh, hängt. <lacht> also nicht nur es gut und gerne kennen und äh, ertragen, sondern auch ähm, Stillhalten als zweite Komponente wäre mit dabei. Und ähm, wenn das dann nicht nur eine Person aus der Familie macht, sondern wenn man vielleicht mit unterschiedlichen Menschen zusammenlebt, dann wäre es natürlich prima, wenn der Hund auch schon mal kennengelernt hat, dass das unterschiedlich Menschen tun. Und dann hat das direkt viel, viel einfacher in dieser Tierarzt-Situation.
0: Lass uns mal in die Praxis, für die Praxis einsteigen. Was sind so die Basics beim Medical Training, die du empfehlen würdest?
1: Ich würde da so ein bisschen differenzieren, je nachdem, was ich für einen Hund vor mir habe. Auf der einen Seite ist es so, dass ich, wenn ich einen Hund habe, der hat dann noch gar keine negativen Erfahrungen gesammelt. Klassischerweise wäre das ein Welpe, manchmal hat man ja aber auch erwachsene Hunde, die dann noch so ganz unbedarft keinerlei negativen Erfahrungen haben. Dann ist es sehr schön, über Gewöhnung zu arbeiten. Das heißt, wenn die Hunde gerade entspannt sind, wenn wir vielleicht gerade in so einer Kuschelsituation sind, dann den Hund tatsächlich mal überall anfassen ähm, aber in einem Maße, dass es diesem Hund keinen Stress bereitet, ne? sonst kann ja keine Gewöhnung stattfinden, sondern in kleinen Schritten mal das Ohr hochklappen, auch wenn es komisch klingt, gerne mal den kleinen Finger so ein bisschen ins Ohr reinstecken, weil ja auch ein Otoskop ähm, später im Ohr drin ist und keine Sorge, da kann nichts passieren, der Gehörgang vom Hund knickt ab um 90 Grad, egal wie tief ihr versucht, euren Finger da reinzustecken, ihr werdet das Trommelfell nicht erwischen, das ist ja immer eine große Sorge dabei.
0: Nicht, dass jetzt irgendwie eine TikTok-Challenge entsteht oder so, dass die Menschen möglichst weit ihre Finger in Hundeohren stecken, aber ich glaube, ihr könnt das einordnen. <lacht>
1: genau, wir wollen keinen nächsten komischen Trend hervorrufen. <lacht> ähm, gleiches gilt auch, wenn man mal so über den Kopf streicht. Viele Hunde tun sich ja im Gesichtsbereich ein bisschen schwerer, als wenn man sie jetzt vielleicht einfach nur am Brustkorb anfassen würde. Das heißt, da einfach mal über das Gesicht streichen, dann vielleicht mal beiläufig das ähm, Unterlied vom Auge so ein bisschen runterziehen, das Oberlied vielleicht so ein bisschen hochziehen. Die Leften so ein bisschen anheben, vielleicht auch da wirklich mal mit dem Finger übers Zahnfleisch gehen, also dass wir wirklich von alles, was am Hund dran ist, <lacht> anfassen, ausgehen. Dann weiter nach hinten haben wir natürlich dann die Beine, die man mal runterstreichen kann, die Zehen, gerne auch so ein bisschen die Zehenzwischenräume mal auseinanderbiegen, sag ich mal. Ähm das ist ein typischer Ort, wo sich zum Beispiel gerne mal gran äh, reinarbeiten. Und viele Hunde sagen ja, Fötchen geben ist ja noch okay, das klappt gut. Aber wenn dann jemand so die Zehen so auseinanderbiegen <lacht> äh, möchte dann ähm, und zwischen die Zehen Zwischenräume schauen möchte, dann wird schon schwieriger. Von daher auch das gerne äh, üben. Ähm, dann hatten wir genau einmal den Bauch abstreichen, ähm, unter den Bauch schauen, Hinterpfotenroute. Äh, also wie gesagt, alles komplett einmal anschauen. Und vor allen Dingen nicht nur so beiläufig, sondern mit ähm, echtem Interesse. Viele Hunde merken ganz gut, ob man nur so beiläufig mal streichelt oder ob man wirklich gucken will und schaut, ob da eine Zecke sitzt oder sowas. Das heißt, so dieser sehr konzentrierte Blick, den wir Menschen dann haben, also die Augenbrauen vielleicht so ein bisschen zusammengekniffen und so ein starrer Blick ganz nah rangehen, das ist für die Hunde etwas bedrohlich. Ne? Und von daher ähm, ruhig mal ähm, faken im Trainingskontext. Das Fell auch so ein bisschen scheiteln, so tun, als würde man ganz angestrengt was suchen oder angucken wollen. Und da kann man, hat man wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten, die Hunde daran zu gewöhnen. Ähm, was auch im Bereich Gewöhnung, was ich da sehr stark empfehlen würde, wäre, dass die Hunde allgemein etwas tragen. Also nicht im Maul, sondern am Körper tragen. Es fängt ja schon mit dem Geschirr an. Kann man dann aber natürlich weitergehen hin zum Mantel, dann aber auch zu einem Body. Ähm, häufig ist es ja so, wenn die Hunde irgendwo im Bauchbereich operiert werden, dass man dann als Leckschutz ein Body einsetzt oder alternativen Halskragen. Auch das muss ja gar nicht negativ für die Hunde sein. Ne? Wenn die schon in jungen Jahren gelernt haben, manchmal habe ich da so einen Lampenschirm um den Hals und trotzdem ist die Welt in Ordnung, äh, dann ist das super hilfreich. Als wenn die aufwachen nach der OP, es geht ihnen eh schon schlecht und dann haben sie so einen Trichter um und dann ähm, ja ist natürlich einfach äh, viel schwieriger. Ähm Socken an den Pfoten tragen, Pfotenschuhe tragen, das ist eine super Vorbereitung zu einem Verband, Pfotenverband, Es kann in gut 15 Jahren Hundeleben immer mal passieren, dass man in eine Scherbe reintritt, dass man einen Pfotenverband braucht oder sich vielleicht beim Spielen die Kralle an, an, ausreißt, auch da bräuchte man einen Verband. Und es gibt ja viele Hunde, die laufen ganz normal in die Praxis rein, haben auch keine großen Schmerzen bekommen, verbannt und können dann gar nicht mehr laufen, <lacht> mhm. weil sie es einfach nicht kennen. Und von daher ist es schön, wenn man die Hunde darauf vorbereitet und sagt, ja manchmal hat man das, was an der Foto und das gehört einfach zum Leben dazu, ne? das ist gar nichts Dramatisches. Fieber messen, ein äh, Punkt, vor dem viele Menschen zurückschrecken, denn, ich kann schon mal vorwegnehmen, wir sprechen von der Temperaturmessung rektal. Also es gibt leider keine aussagekräftigen Ohrfieber oder Stirnfieberthermometer oder sowas, wie wir sie von Menschen kennen, aber auch da ist es wirklich gut, wenn man die Hunde darauf vorbereitet. Dadurch, dass das anders als einfach nur irgendwo angefasst zu werden, ja immer auch für den Hund mit etwas leicht unangenehmem einem geht, würde ich da schon auf jeden Fall empfehlen, das äh, positiv zu verknüpfen. Vielleicht darf der Hund vorne mit einer Hilfsperson an der Leberwursttube schlecken, während ich hinten Fieber messe. Ähm und auch das ist ganz schön, denn bei Hunden steigt unter Aufregung die Körpertemperatur. Das heißt, wenn die in der Praxis sind, dann kann es schnell passieren, dass ich da Temperaturen habe. Die sehen schon fast nach Fieber aus, aber der Hund hat gar kein Fieber, der ist nur aufgeregt. Und von daher ist es natürlich toll, wenn man zu Hause schon mal gemessen hat und sagen kann, ja, zu Hause hat der, was weiß ich, 38,5 oder sowas gehabt, da wären wir im, im normalen Bereich. Ähm, sodass man dann sagen kann, nee, da ist alles in Ordnung, ich habe es zu Hause schon mal gecheckt.
0: Mhm. Jetzt würde ich sagen, wann fangen wir damit an? So früh wie möglich beim ganz jungen Hund, wenn das machbar
1: ist. Sobald er eingezogen ist, dann haben wir die besten Chancen, ihn vorzubereiten. Da stehen ja dann relativ bald auch Impfungen an. Und Dann ist es ganz schön, wenn er schon mal etwas vorbereitet ist, wenn er das erste Mal zum Tierarzt geht.
0: Du hattest eingangs schon gesagt, es sind ja auch nicht alle Hunde, die ein Problem damit haben, die sofort in Stressreaktionen dann, dann verfallen. Aber, aber wenn sie ein Problem haben, wie schwierig ist es dann, ja, da wieder rauszukommen, beziehungsweise das hinzubiegen.
1: Wenn die Hunde da schon negative Erfahrungen gemacht haben, vielleicht Angst hatten, Schmerzen hatten oder Ähnliches, dann können wir über diese Gewöhnung, wie wir sie gerade besprochen haben, nicht mehr arbeiten. Das wird nicht mehr funktionieren. Sondern dann empfiehlt es sich ein Strategiewechsel. <lacht> Bei diesen Hunden ähm, empfehle ich, über eine ähm, andere Art des Medical Training aufzubauen, nämlich eher über ein ähm, Kooperationssignal. Das ist ein bestimmtes Verhalten, was die Hunde zeigen. Zum Beispiel mit der Hand die Nase anstupsen, Kinn in unsere Hand oder auf irgendeinen Gegenstand zu legen, sich auf die Seite legen oder ähnliches. Also ganz viele Verhaltensweisen können da genutzt werden und der Deal, das Versprechen, was wir mit unserem Hund abschließen, ist Maßnahmen, Untersuchungsmaßnahmen, Behandlungsmaßnahmen werden nur durchgeführt, solange der Hund das Kooperationsverhalten zeigt. Wenn der Hund aufhört, das Kooperationsverhalten zu zeigen, dann hören auch diese Untersuchungs- oder Behandlungsmaßnahmen auf. Und damit das funktioniert, ist es natürlich wichtig, die Hunde da langsam ranzuführen. Das heißt, was jetzt nicht klappt, ist dem Hund zu sagen, so jetzt stupst mal die Hand an und dann gehen wir in die Tierarztpraxis und äh, auf geht's. Äh, dann wird er natürlich sofort sein Verhalten unterbrechen, ne? ganz klar. Sondern ähm, was immer mit dazugehört, ist trotzdem in sehr kleinen Schritten hochgradig positiv verknüpft heranzuführen an das, was dann später mal gefragt ist beim Tierarzt. Aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Hunden, die vielleicht auch bis dato äh, sich nur durch Aggressionsverhalten oder Ähnliches zu helfen wussten, sehr schnell dadurch Sicherheit erlangen, weil sie die Kontrolle bekommen und auch in gewisser Weise eine Vorhersehbarkeit da ist, was passiert jetzt als nächstes, sodass man da sagen würde, da schlagen wir einen anderen Trainingsweg ein.
0: Du hast das alles auch in einem Buch quasi niedergeschrieben, das ist zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir drüber sprechen, über, über diese ganze Medical Training Geschichte, über den Besuch beim Tierarzt, im Druck, wird also demnächst vom jetzigen Standpunkt aus erscheinen, aber wir haben schon einen Link, den wir in die Shownotes packen können, also findet ihr in der Folge. Beschreibung Und ich nehme mal schwer an, dass bei dir auf den Seiten der Pfotenwerkstatt, du bist ja auch also im Internet logischerweise bei Instagram und bei Facebook, dass wir da dann auch erfahren werden, wann das erscheint.
1: Auf jeden Fall. Das Besondere an dem Buch ist tatsächlich, dass es sich nicht nur an Hundebesitzer und Besitzerin richtet, sondern eben auch an Praxispersonal, an Hundephysiotherapeuten, Therapeutinnen und Co., also alle, die da im weitesten Sinne mit der medizinischen Versorgung von Hunden zu tun haben. Und das Buch ist voll von ganz vielen detaillierten Trainingsanleitungen, sodass man dann zu Hause das auch leicht hat, das Ganze in die Tat umzusetzen.
0: Aber das wäre ja vielleicht die Antwort sogar auf die Frage, was ich als Hundehalter dann in der Tierarztpraxis machen kann. Ich gehe da einfach mit deinem Buch hin und sage, hier, guck mal.
1: Ja, von meiner Seite aus gerne.
0: <lacht> Lara, ich danke dir für diese extrem informative Folge. Ich glaube, das war mal so ein Blick auch von der anderen Richtung, also dass wir wirklich so alle Bereiche beleuchten konnten. Dankeschön dafür und ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Sehr gerne, bis demnächst.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?